1: šonadē 70 dienas Eiropā dzirdēsim. Vajadzētu need to make people
2: understand.
3: par Eiropas armiju. Diskusija time the UN is a divided
2: place. Diskusija par armiju, manuprāt, ir nepieciešama.
1: Labdien godējamie klausītāji! Latvijas radio studijā Kārlis Streips sveicu jūs jaunākajā septiņas dienas Eiropā izlaidumā. Šobrīd Slovākija ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts un šonedēļ Bratislava uzņēmas dalību valstis samitā, kas jau nodēvēts par Eiropas nākotnes samitu. Šī būs pirmā reize kopš Brexit balsojumu, kad visas Eiropas valsts galvas sanāks kopā vienu vietu. Jādzīst, ka pirms samita Slovākijas premjerministrs Roberts Fiko Fiksi paspēja vēl aizbraukt uz Maskavu paciemoties pie senās paziņas Vladimira Putina. Pēc šīs tikšanās Fiko kārtījo reizi Eiropas Savienību pārtraukt sankcijas pret Krieviju. Savā Facebook lapā Fiko publicēja ierakstu – personīgi suskat, ka ir pienācis laiks racionāli aplūkot sankcijas un konstatēt, ka tā kaitē gan ES, gan Krievijai. Mēs ar Vladimiru vienojāmies, ka mūsu kopīgās interesēs ir atkal atdzīvināt savstarpējo tirdzniecību. Diemžēl, tikau nav vienīgais, kas klāst šādu viedokli, Ungārijas vadonis Orbāns vairāk kārt nācis klajā ar līdzīgiem uzsaukumiem, arī Čehijas prezidents Zemans bieži aicinājis pielikt galu tam, ko viņš sauc par graujošām sankcijām. Talab par godu šīs nedēļas Bratislavas samitām šodienas raidījumu veltām Centrālu un Austruma Eiropai. Uzzināsim, kā šobrīd veicas Austruma Eiropas kandidātiem Ano Ģenerālsekretāra sekretāra Amatam, kā arī noskaidrosim, kāpēc tieši viši valstis ir Eiropas armijas idejas lielākās aizstāves un vai gadījumā šādu versiju slepeni nebīda putinisti. Bet vispirms – Cīrijas valdības spēkus apsūdz hlora izmantošanā uzbrukumā Alepo pilsētai – Saskaņā ar aktīvistu ziņām, cietoši desmitiem cilvēku, to starp arī vairāki bērni, Sīrijas valdība kā laži noliegusi ķīmisko ieroču izmantošanu.
4: Pagājušajā mēnesī ANO sadarbībā ar ķīmisko ieroču aizliegumu organizāciju paziņoja, ka Sīrijas valdības spēki 2014. un 2015. gadā veikuši divus uzbrukums izmantoja hlora gāzi. Uzreiz pēc tam Sīrijas civilās aizsardzības organizācija apsūdzēja asada spēkus vēl vienā ķīmiskā uzbrukumā – kara izpostītajā Alepo. Savukārt pats nesenākais uzbrukums noticis pagājušajā otrdienā pēc valdības pūliņiem, aplinkt pilsētā esošos opozīcijas kaujiniekus. Kā ierasts, valdība vainu ir noliekusi un sniegtos pierādījums apšaubījusi, vainojot opozīcijā esošos spēkus. Ano solījusi pie pirmās izdevības situāciju izmeklēt, kamēr Krievijas un ASV prezidenti pēc G20 samita uzsākuši augsta līmeņa sarunas par labu pamiera rīkošanai. Vairāk stāsta The Daily Star korespondenta Libānā, Nadja Masiha.
5: Well, activists inside Aleppo have been circulating quite harrowing footage of civilians, many of them children, uh, struggling to breathe.
6: Lepo esošie aktīvisti izplatīja visai šaušalīgus ierakstus, kuros redzami civiliedzīvotāji, to arī bērni, kuriem ir grūtības elpot, kuri klepo ar asarojošām acīm un vēmi no nelabuma. Pilsētas sārstu uztaika, kas šie simptomi atbilst ķīmiskam uzbrukumam. Cik saprotu aptuveni, 70 līdz 100 cilvēku ir cietuši un nogādāti slimnīcā, no viņiem vismaz viens ir gājis bojā. Ir vajadzīgs piebilst to, ka šīs ziņas vēl nav neatkarīgi novēru. Un Sīrijas valdība jau sen ir noliegusi jebkādu vainu ķīmiskajos uzbrukumos kara laikā. Pārliecināties par ziņu patiesumu ir ļoti grūti, ņemot vērā, cik ļoti ierobežot ir piekļuva aplanktajai pilsētai. Faktiski tik ierobežot, ka tikai pagājušajā mēnesī ANO varēja secināt, ka gan Sīrijas valdība, gan daļai veikusi uzbrukums ar ķīmiskajiem ieročiem vismaz kopš 2014. gada. Patiesībā Sīrijas valdība ateicās no lielākās daļas ķīmisko ieroču kopš tā parakstīja Čīnišķo ieroču konvenciju. 2013. gadā līgums tika parakstīts pēc ķīmiska uzbrukuma Damaskā ar simtiem upuru, pēc kura ASV draudai reaģēti iesaistoties kara darbībā. Jāsvēr arī, ka hlora gāze, ko izmantoja uzbrukumam, netika līgumā minēta, jo tā ir alternatīvs pielietojums dažādās jomās, kā piemēram, ūdens attīrīšanā.
5: Well, really the... Ķemiskais
6: uzbrukums noticis brīdī, kad asada spēki cīnās, lai nodrošinātu jau gūtos panākums pēc tam, kad viņi veiksmīgi aplienas opozīcijas kontrolē esošos Alepo rajons. Šāds rezultāts nozīmē to, ka Alepo austrumu daļa ir pilnībā aplankta jau otro reizi divu mēnešu laikā. Pat laba ne ēdienu, ne humanitāro palīdzību nevar piedāvāt aplanktajiem iedzīvotājiem, kur atrodas pilnībā valdības žēlistībā un ikdienā Piedzīvo gan sprādzienus, gan ķīmiskus uzbrukumus. Gan ASV, gan Krievija pašreiz mēģina panākt mieru, ievērojot Lepo, kas atvieglotu dzīvi ne tikai 300 tūkstošiem cilvēku, kur atrodas opozīcijas kontrolē esošās pilsētas austrumos, bet arī 1,2 miljoniem iedzīvotāju, kur iestrūduši valdības kontrolētājus rietumos. Tomēr Krievija un ASV nav spējušas šādu vienošanos panākt, un tagad, kad asada režīma spēki ir opozīcijas kaujiniekus, daudz uzskata, ka Asads būsim spēcīgākā pozīcijā nevēlotos piekrist pamieram, pat ja ASV un Krievija spētu tādu izvirzīt.
1: Līdz šim, ievēlot nākamo apvienoto nāciju organizācijas ģenerāls sekretāru, darbojusies neformāli rotācijas sistēma. Šoreiz kārti it kā būtu pienākusi Austruma Eiropas pārstāvim. Turklāt liela daļa valstu arī ir vienas prātes, ka pienācis laiks ģenerāla sekretāra amatā iecelt sievieti. Tātad šķistu, ka šobrīd tiek meklēta sieviete no Austrumēropas. Starp aktuāliem kandidātiem tādas ir veselas divas. Tiemžēl ANO ģenerāla sekretāra ievēlēšanas kārtība nebūtu tik vienkārša. Austruma Eiropas kandidātu lielais mīnuss ir šo valstu šī brīža neviennozīmīgā nostāja vairākos aktuālos, bet jūtīgos politiskos jautājumos, kā piemēram bēgļu uzņemšanas jautājumā, aicinājumos atcelt sankcijas pret Krieviju vai demokrātijas un tiesiskuma status Ungārijā un Polijā. Tā rezultātā austrumie būs grūti tikt uztvērtiem kā pietiekami neitrāliem, nevienu neaizskarošiem un neapdraudošiem, jo tieši šīs īpašības līdz šim nodrošinājušas citiem kandidātiem ģenerāla sekretāra amatu. Tajā brīdī citi kandidāti un reģioni var vairākumam šķīst daudz piemērotāki, un reģionālais rotācijas princips varētu tikt ignorēts. Par to, kā šobrīd veitī nākamos ģenerāla sekretāra kandidātus, manas kolēģis Ieva Valēnes Sižetā.
6: 31. decembrī Amata Termiņš beidzas līdšinējiem apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretāram Banam Kimunam un plānots, ka oktobrī tiks ievēlēts viņa pēctecis. Bans Kimuns ir 8. sano vadītājs un pats bieži uzsvērs Ano nozīmi viņa dzīvē, jo viņš uzaudzis kara laikā. Dzimis 1944. gadā un savā bērnībā piedzīvojis veselus divus karus – otro pasaules karu un Korejas karu, tāpēc viņš redzēs, kā Ano palīdzē viņu valsti atjaunot pēc konfliktiem. Banski Muns šobrīd noslēdza savu otro termiņu ģenerāla sekretāra amatā un, lai gan noteikumi to nenosaka, pieņems, ka viena persona šo amatu neieņem vairāk par diviem termiņiem jeb desmit gadiem. Procedūras oficiālā daļa nosaka, ka ANO ģenerāls sekretāri ievēla ģenerālā asamblēja ņemot vērā drošības padomas ieteikumus. Drošības padomas sastāv no piecām pastāvīgajām lociklēm – ASV, Lielbritānija, Francija, Krievija un Ķīna, kurām ir arī piešķirtas veto tiesības, kā arī desmit nepastāvīgajām lociklēm, kuras ievēla ģenerālā asamblēja. Kā jau minēju, ir arī pāris neoficiāls lietas, ko pieņemts ievērot, jau pieminētais amata termiņš, kā arī rotācijas sistēma. Ja līdzinējas ģenerāls sekretārs pārstāvēs Āzijas un Okeānijas valstu grupu, tad nākamajam ģenerāls sekretāram jāpārstāv citu valstu grupu un iepriekš tika lēsts, ka varētu būt pienākusi Austrum Eiropas kārta. Vēl arī izskanējušas ziņas, ka ANO vēlētos ģenerāls sekretāra amatā redzēt sieviete, jo līdz šim nav sie Šobrīd ir izvirzīta desmit kandidāti, no kuriem pusi ir sievietes, bet seši no Austrālijas grupas valstīm. Taču nevienam no Austrālijas nav izteikts atbalsts. Vairāki mediji norādījuši, ka Austrālijas lielākā problēma ir nespēja vienoties izvirzīt vienu kopīgu un spēcīgu Austrālijas pārstāvi, tā vietā vairākus. Palīdzēt Austrālijas var tas, ka Krievija, viena no drošības padomas pastāvīgajām locekļiem, ļoti vēlas ģenerāls sekretāra amatā redzēt, Eiropie, kurš vai kura runā arī javiski. Par cik šīs vēlēšanas atšķiras no citām. ANO tos mēģina padarīt caurspīdīgākas. Ir zināms sākotnējie drošības padomas balsojumi par kandidātiem un visos trīs balsojumos, kuri līdz šim notikuši. Izteikts līderis ir bijušais ANO augstais komisārs Bēglu jautājumos arī bijušais Portugāles premjerministrs Antonio Gutieres. Intervijā portālam Global Observatory Guterres norāda, ka ANO ir jākļūst efektīvākam gan darbības gan finansējuma izmantošanas ziņā, taču tā nav vienīgā problēma, ar ko jaunajiem Es domāju, ka
3: when mēs skatāmies uz šodienas pasauli un tās cilvēkiem, tā ir milzīga neusticība politiskām iestādēm, starptautiskām organizācijām. Un ir tāds uzskats, ka līderi nespēja pastāvēt par vērtībām. Politika ir svarīga, stratēģija ir svarīga, bet cilvēkiem ir jāsaprot no ir šeit, lai pastāvētu par vērtībām, piemēram, kā toleranci un solidaritāti, kuras visas reliģijas spēja respektēt. Visas sabiedrības mūsdienās ir multireliģisks, multietnisks un multikulturāls, bet mums ir jāliek cilvēkiem saprast, ka dažādība ir spēks, nevis But
1: we need to make people understand that diversity is a richness,
6: not a threat. Padomis balsojumā otro vietu ieņem Slovākijas ārlietu ministrs Miroslavs Laičaks, bet trešo vietu UNESCO vadītāja bulgārieta Irina Bokova. Aktīvistu organizācija savās komanda nolēma aptaujāt pašus ANO darbiniekus, vairākus ekspertus un arī interneta lietotājus par to, ko viņi vēlētos redzēt ANO ģenerāla sekretāramatā. ANO darbinieka vidū līdera bija Jaundzēlandieta ANO attīstības programmas administrātora, bijusi Jaunzēlandes premjerministra Helēna Klarka. Viņu Forbes dēvē par spēcīgāko sievieti ANO. Viņai sako jau pieminētais Antonio Gutieres, bet top 3 noslēdz ANO vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām izpildu sekretāri Kristiana Figueres. Interesanti, ka šie paši kandidāti veido arī ekspertu top trīs. Vienašķirībā no ANO darbinīkiem viņi par vājāko dzina Klarku, bet spēcīgāko Gutieresu. Veicot interneta lietotāju aptaujas, līderu pozīcijas mazliet mainījās. Jāpiebilst, ka pirms atbildes došanas respondentiem bija jāiepazīsts ar kandidātu biogrāfijām un jānoskatās video par viņiem. Yeah. <sighs> Interneta lietotāji par līderi atzina Kristianu Figueresu, bet viņai uz papēžiem ir Helena Klārka. Šeit gan Guķeras neiegūst trešo vietu, jo respondenti davuši priekšroku sieviešu kandidatūrām. Tomēr augusta beigās notikušajā trešajā drošības padomas balsojumā neviena no abām dāmām nemin uz papēžiem Guķerasam. Kristianu Figueres desmit kandidātu sarakstā ieņem pēdējo vietu, bet Helena Klārka ir apmēram pa vidu. Pirmās vietas ieņem vīrieši par spīti tam, ka ļoti daudz uz dalību valsts vēlas Ano pētnieks Ričards Govans intervijā amerikāņu radiostacijai NPR norādīja, ka tam ir vairāk iemesli.
0: Some Daži cilvēki domā, ka tas ir tāpēc, ka slepinībā daudz vīriešu vēstnieku Ņujorkā dod priekžok Ano kā klubiņam. Es domāju, ka tajā ir daļa patiesības, bet ir arī daudz politisko spēlīšu. Suzana Malko ir no Argentīnas un tiek skatīt, kā ļoti tuva ASV, kas ir viņas kavēklis attiecībās ar Krieviju un Ķīnu. Irina Bojkova ir no Bulgārijas un tiek uzskatīt par pārāk tuvu Krievijai, kas nozīmē, ka rietumi ir atturīgi pret viņas kandidatūru. Tas ir daļēji par dzimumu, bet ļoti nozīmīgi ir lielā politika laikā, kad āno ir ļoti sašķelta. Maskava domā, ka ja āno ģenerāla sekretārs būs no tās kaimiņiem, tai būs papildu vara pār to, Bet Krievi ir realisti, un viņi var ar laiku nonākt pie kāda darījuma. Ir pat pāris norādes, ka viņi varētu piekrist Guterresa kandidatūrai.
6: Ričards Govans jūli beigās sacīja, ka jebkurš kurš, kurš saka, ka zina, kas būs nākamais ANO ģenerāls sekretārs, ir gaišreģis fantazētājs vai melis. Un jādzīst, ka pēc pēdējā drošības padomas balsojuma ir vēl grūtāk pateikt, kurš galu galā vadīs organizāciju mieram un sadraudzībai.
1: Eiropas Savienības armija – tā ir veca ideja, kurai pēdējā laikā Višegradas četrinieks Polija, Ungārija, Čehija un Slovākija centušies atrast jaunus atbalstītājus. Vai šāda kopīgas armijas ideja vispār ir realizējama un kāpēc tieši Austrumēro piešīt lielākie šīs idejas aizstāvji? Varbūt aiz idejas aktualizēšanas leipjas putinisti, un tā ir kārtējā hibrīda, kā lai destabilizētu NATO aizsardzības lomu Eiropas Savienībā. Lai šodien par to spriestu, studijā ir saimas deputāts, aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas pārstāvis Veikos Polītis. Baddien. Labdien! Un Latvijas ārpolitikas institūta drošības jautājumu pētnieks Māris Anģēns. Labdien! Labdien jums abiem. Cik sen ir šī doma? Ir, ir ilgi un dikti runāts par to, ka Eiropas Savienībā vajadzētu kaut kādus drošības spēkus, bet cik to ir kādreiz tikt un tad atmēsts.
2: You know, filozofiski mēs varam iet paties deņu 19. to gadsimtu un te daži dažādu dažādi traktējumi par to, kāda ir bijis Napoleona armija vai vēlāk kāda ir Hitler Hitlera armija, bet nu, lai neiet tik dālu filozofiski, tad mēs runājam tomēr par To, kādā veidā Eiropas Savienībā notikušas diskusijas par Eiropas kopējiem spēkiem. Šeit gan Petersbergas uzdevumi, gan Saint Malo deklarācija 2007. gadā ir runāts par šo jautājumu, bet patiesībā tālāk nav tikts, jo galu galā Eiropas Savienība šobrīd, lai arī ir kruscelēs, viņa nav vairs vienkārši startautiskā organizācija, kā tāda ir piemēram ANO vai citas līdzīgas organizācijas, bet viņa vēl nav arī valsts, tā kā šajā gadījumā Eiropas Savienība, protams, ir kruscelēs. Diskusija par armiju, manuprāt, ir nepieciešama, tikai jautājums ir, kurā brīdī mēs līdz tam nokļūsim. Jā, nu ko
3: arī ar šo un papildinot. Eiropas Savienība pat ir attīstījusies, evolūcionējusi no Eiropas vogļu tērauda kopienas, kļuvus par to, kas tā ir šobrīd ar ļoti daudzām dažādām jomām. Bija tāda rietuma Eiropas Savienība jau no 50. gadiem darbojās, jau faktiski 50. gados pagājušā gadsimta idejas par tiešāku integrāciju militāro savstarpēju. 90. gados un 2000. gados, 2007. gadā tika izveidots Eiropas savienības kaujas grups, kas ir ātrās reaģiešanas mehānisms. un Pēdējo reizi, bez šiem tevišagrādes valsts paziņojumiem, 15. gadā Žansklods Junkers saistībā Krievijas agresiju Ukrajinā arī izteica ierosinājumu, ka vajadzētu atgriezties pie idejas par Eiropas armiju, kas būtu tālāks solis, kas papildinātu, padzinātu Eiropas kopējo ārēnu rošības politiku.
2: Jā, ja vēl papildus mārim patiesībā, paldies, kad atgādināja par Rietumēropas nolīgumu, jo patiesībā Rietumēropas nolīgums bija pusceļš. Arī Eiropas Savienības ogļu un tērauda savienībai, proti, 1948. gadā Brisels nolīgums par kopējo drošības politiku diemžēl neizdevās, pateicoties Francijas nostājai par Lielbritānijas dalību šajā te organizācijā. Un līdz ar to šīs te Francijas un Lielbritānijas pretī stāvēšana neļāva attīstīt drošības sfēru kā daļu no Eiropas sadarbības mehānisma. Līdz ar to mēs redzam 49. gadā uzreiz NATO izveidošanos, un līdz ar to viss šī te aizsardzības sfēra, kas ir bijusi, lai nodrošinātu kontinentu brīvu un nedalāmu pret iespējamo padomu savienības agresiju ir koncentrējusies NATO aliansē. Bet te
1: ir jākonstatēt, gan trīs visas NATO dalību valstis ir arī Eiropas Savienības dalību valstis, ir, protams, daži izņēmumi Ameriku un Kanādu pats par sevi saprotams, un arī Eiropā ir dažas, kas ir Eiropas Savienībā, un, bet ne NATO un otrādi. Vai tas nenozīmētu būtībā dublēt to, ko dara NATO?
3: Var to dažādi darīt, jo sanāk tā, ka sešas valstis, kas ir NATO, nav Eiropas Savienībā un otrādi, un Latvijas amatpersonas un politiķi parasti to minka argument, ka tāpēc, ka ir dublēšanās, tāpēc to darīt. Es domāju, tomēr būtu jāskatās uz citu pusi, jo valstis, kas ir NATO, bet nav Eiropas Savienībā, ir gan ASV, gan Kanāda, tāpat arī Turcija, Islande, Norvēģija. Albānija, un tāpat laikā Eiropas Savienībā ir valsts, kurām nav NATO garantijas, un, un īpaši mūsu kaimiņi Zviedra un Somi, mm -hmm. un, un līdz ar to, ka nevajadzētu skatīties dublāši iespējam bet uz papildus instrumentu, kas arī Latvijā var palīdzēt. Ir tāds teiciens, ka nevajag visas likt vienā groziņā, tad Latvijas pieeja ličiem ir bijusi, kas ir bijusi veiksmīga, likt visu uz NATO, bet varbūt tomēr vajag attīstīt arī Eiropas Savienību šajā virzienā.
2: Es piekrītu Māriem par to, kad to vēl gaidīs, bet patiesībā mēs jau to darām galu galā. Latvija ir piedalījošies Eiropas savienības kaujas grupā, gan pirmais zemsārces novads, kurš šobrīd ir tieši Britu vadītajā kaujas grupā, pirms tam tas bija mūsu Latgales otrais zemsārces novads, kurš bija arZviedriem kopā un Ziemeļvalstiem vienotā kaujas grupā. Bet šeit ir otra lieta, manprāt, jo sākumā, kad Kārlis uzdeva jautājumu arī par šo Tevišegrads valsts lomu. Es esu par Eiropas armiju, bet manprāt, šobrīd jautājums ir vādāks. Manprāt jautājums ir par secību, kurā brīdī mēs līdz tam nonākam, jo galu galā pats svarīgākais, manprāt šobrīd Eiropas a nodrošināt drošību, tad izrunāt strukturālos jautājumus kādā veidā mēs pārvaldām šo te organizāciju, kura vēl nav valsts, jo viņi vēl joprojām starodas organizāciju, un tad mēs varam runāt par armiju. Šajā gadījumā domā ir pārsteidzīgi un drīzāk tas izskatās pēc problēmu novēršanas no iekspolitiskajām notikumiem Ungārijā, Sevišā un Polijā, un otrs, protams, mēs dzirdējām pēc Brexit, viens no pirmajam, kas par Eiropas armiju ir, tas bija Francijas prezidents François Hollande, kurš arī ir saistīts gan ar Francijas militāro-arhitektoniskā kompleksa interesēm, kur ir domstarstības tad frančiem un pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm, un no atsposts, protams, tā ir arī viņa ļoti sliktie reitingi līdzaturojā ar François Hollande doma personāma ielāšinām.
3: Nu jā, norei pabilds, ko iepildim, protams, ir vien ne Višegrads valsts, bet daudz būtisko faktoru tieši Brexits Ja Libertānijā visu laiku ir bijusi visskarējīgāk noskaņot pret militārās pārnattīstību Eiropas savienības ieturošos. Libertānijā faktiski vienmēr ir bloķējis jebkāds puliņš šajā virzienā, un, un pat arī Vācijas aizsardzības ministrs teica, ka saka, tādu, ja ne prieku, tad zinām vai gandrīziem, ka Libertānijas aiziešana pavērs iespējas attīstīt Eiropas bruņotos spēks vienot šo ideju. Un arī Vācijas jaunā drošības politikas baltā grāmata runā par to, ka ir jāatīsta Eiropas spējas un to visticamāk Vācija, Francija būs galvenie šie te spēki, kas to virzīs uz priekšu, un arī Višigrādas valsts var skatīties dažādu uz tām idejām, viņam šo tajā armijas ideja ir pacēluši saistībā tieši migrantkrīzes, tas, ko veiko minēja, ka Eiropas armija potenciāli varētu būt mehānisms, kas var rīkoties tad, kad nevar NATO rīkoties, ka tam būtu mazliet viņa citādāk uzdāvumi. jo arī šobrīd Eiropas Savienības kaujas grupām viņām ir citas funkcijas, Un biegi, biegi biegi jau nav militārs jautājums. Jā, bet nu bieži vien arī tiek iesaistīt, un tur kaut kādā veidā tomēr varētu izmantot to kā papildus spēku, protams, nevis lai karotu, bet mēģināt pārvaldīt situāciju. Mm -hmm.
2: Protams, kā grupas ir domāts, potenciāli militāra uzplaiksnījuma novēršanai un risināšanai, bet ja mēs skatāmies tieši šobrīd, kur mūsu pirmā zemesardzes novada, tad, kur zemes novada zemessargi un arī um, NBS pārstāvi ir šajā stand-by un uh, ir gatavībā, tad viens no viņu treniņu iemesliem bija tieši iespējamos satelšanos un masa nekārtību nomierināšana. Tas ir viņu galvenais treniņu avots, bet to var uh, visi publiski informācija pieejam, to var apstīties. NBS mājas un citur. Mm -hmm. Tā kā nu, šo kaujas grupas var izmantot, bet diemžēl Mārta ļoti labi zina, ka Eiropas Savienības vēsturē kaujas grupas nav tikuši izmantotas, tas ir visnotaļi dārgs projekts, jo šādas kaujas grupas uzturēt kaujas gatavībā nav lēti, bet diemžēl tikai tāpēc, kad viņš sastāv ne tik dažādām nācijām, nav izveidots Eiropas Savienībā mūsu mehānismas, kādā veidā šīs kaujas grupas sūtīt un kas to finansēs.
1: Bet vai ir centralizēts štāps šajā procesā? Kaut
2: štāps jau? ir izveidots štāps podstamā, vācijā. podstamā Vācijā. Vai ir
1: iemesls domāt, ka minētajās valstīs runa ir ne tikai par jau pieminēto vēlmi novērst uzmanību no tā ir kas ir pašas valdības, bet arī bīdīt Krievijas intereses, jo bez šaubām Krievijas interesēs ir vājināt NATO un vājināt NATO klātbūtni?
3: Tas ir viens no elementiem, bet es nevērtētu, ka tur būtu Krievijas ietekme. Jāmeklē, ja Krievijas ieteikuma arī varam meklēt, ASV skatoties, tā jo, labi, es vēl kā attīstās situācija. Kas runātu par labi, ja pa punktiem, arī no Latvijas perspektīvas, kāpēc vajadzētu domāt par Eiropas kā tāds drošību. Pirmkārt, tas ir ASV apņemšanās, cik tā ir mūžīga. Protams, bija Rīgā Joe Baidens, bija 14. gada septembrī Baraks Obama. ļoti stingri atbalstīsim un līdzīgi, bet ASV vēsturē bija dažādi periodi, arī izolācijas mēs nezinām, cik ilgi, vai tas būs 20, gadi, 30 vai pēc gadiem, Kas tālāk būs? Amerikāņi nu, maina prioritātes. Tālāk NATO saliedētība. Turcija, NATO dalībvalsts, ja jāpieņem lēmums par NATO piekta pānt iedarbināšanu, ko teiks Turcija, kas šobrīd arī cieši ir arī diezgan cieša attiecības ar Krieviju. Tālāk solidaritāte ar Vāciju, Franciju. Vācija, kas sūta savus karavīrus uz Lietuvu, kā vadošā valsts, nu, un tā būtu solidaritāte arī pret viņiem, ja viņiem tā ideja patīk pret Franciju, kas pamatā redz savus intereses Āfrikā daudzvietā un arī Eiropas bruņoto spēku lomu. Tāpat pret citām valstīm. Sešas dalībvalsts Eiropas savienībā, nav NATO dalībvalsts, viņam nav efektīvu mehānismu, Šīs te kaujas grupas viņas nav tikuši pielietots, un, un, un attiecīgi arī būtu labi, ka šīm valstīm būtu kāda mehānismu, tā kā mm -hmm. Maltai vai, vai Kiprai, vai citām valstīm, Vīrijai arī, tajā skaitā, Austrijai, Somijai un Zviedrijai, un, un pēdējais punkts arī, kas runāt par labi, ka to vajadzētu attīstīt no Latvijas perspektīvas, ir papildus mehānismus, kas ja NATO vai ASV kaut kādā veidā nestrādā. Kanāda, kas būs v Valsts arī nesen bija vēlēšanas, konservatīvos nomainīja liberālie spēki, tika pārskatīta politika irākā, nu, ka ir mazliet jāiet citādākā virzienā, to jau nevar garantēt, ka kādā brīdī nenostrādā viens mehānisms, tad ir labāk, ka ir kāds cits veids, kā rīkoties un iespējams, ka Eiropas savienības ieturos, to ir vieglāk panākt.
2: Es piekrītu mārim, tikai šobrīd, manuprāt, ir jautājums, kā mēs secīgi varam to sasniegt, jo Jautājums par armijas veidošanu ir tikpat svarīgs kā par viena tipa armijas nomaiņu pret otru, tas ir tas pats, kas es domāju arī uz 2018. gada vēlēšanām būs diskusijas Latvijā par iespējumu atgriešanos pie obligātā militārā dienas. Un šeit viens no pamata argumentiem, kāpēc to nevar steidzīgi izdarīt, kad tas ir vismaz veselu gadu to armiju padarba lemt nespējīgu, tikai tāpēc, ka šīs steppāmaiņš jebkurai ja armija pārajot no viena tipa uz otru prasa laiku un resursus. tāpēc atbildot par šo plašāko jautājumu Šeit ir jautājums par to, kur es piekrītu māriem, kad ir nepieciešams nevar turēt visas olas vienā grozā, un ir nepieciešams eirosanībai un Šobrīd ka kaujas grupām ir it kā rudimentārs mehānisms izveidots, bet līdz galam viņš vēl nestrādā, jo viņš nav operacionāli pārbaudīts. Ja. tas ir viens. Bet otrs mums ir arī ir NATO un NATO rāda ļoti labi piemēru. Es domāju, tas būtu tas ceļš, no kur būtu jāsākt, un mēs Latvija esam likumdevēji vienbalsīgi lēmojuši par to, ka mēs 2018. gadā sasniedzam 2% no IKP. Tāpat tās pārējās Baltijas valsts un Polija, bet, diemžēl, dienu Eiropas valsts, diemžēl tāpat Vācija un citas Eiropas, vai tāpat Zviedrija un, un Somija, viņas tik ātri uz šo te 2% no IKP neiet, kas ir, protams, cita diskusija, bet ir ļoti svarīgi, lai tās spējas būtu savietojamas, un ja šīs finansējums tam nesako, tad, diemžēl, arī Eiropas armija mēs tālāk netiksim kā tikai par runām. Tā kā ļoti svarīgi ir arī reāli parādīt, ko šīs valstis grib, lai savus spējas moderno karapstākļos tomā. Uzlabot.
1: Lai gan, protams, 1,8% no Vācijas kopprodukta, tad Latvija varētu izdot 100% no savu koproduktu, un droši vien nebūtu.
2: Nolīdzami, un tāpēc, 100%. piemēram, arī NATO šobrīd notiek diskusijas par to, vai šis 2% no IKP ir labākais instruments, lai salīdzinātu to, kas ir nepieciešams, lai uzturētu šīs militārās spējas. Tā kā mm -hmm. šajā gadījumā arī NATO iekšienē notiek debats, bet arī otra lieta, kas Latvijā ir palikusi nepamanīta, un kas Foreign Affairs ir bijuši vesela par to, kādā veidā šīs izmaiņas kopš 90. gada, kad PSRS sabruka, dažādās Rietumēropas armijās ir nesusi šobrīd ļoti veiksmīgu sadarbību, ko mēs parasti runājam tikai par Baltijas valstīm. Tātad, šis te balti baltijas aizsardzības kolēģi, baltijas gaisa spēku sadarbība, baltijas jūras spēku, bet tieši tāpat tās Benelūks valsts sadarbojās Beļģija un Nīderlandi veidojot kopēju kara floti. Nīderlandieši likvidēja savu tanku armiju, šobrīd Nīderlanda atkal atjauno savu tanku armiju, bet Bundesvēri ietveros piemēram. Tā kā ļoti interesants un kas jau tagad NATO ietvaros strādā, un es domāju, ka viņas ir komplementārs arī ar Turpmāko Eiropas armijas ideju, bet jautājums tikai, kādā veidā šo te ļoti tālo, manuprāt, vismaz 40 gadu no mums šobrīd, protams, ja nav kaut kāda ārēja iespāidi, tad lai sasniegtu šo te Eiropas armijas, manuprāt, ideālistisko mērķi.
1: Uz tā jautājuma pamat, ja, ja mēs tad runājam par papildināšanu, kā jūs, jūs teicāt, vai tas nenozīmētu, ka tādā gadījumā Latvijai būtu jādomā nevis par Eiropas armiju, bet par spēju pilnveidošanas star Baltijas valstīm un konkrēti Zviedriju un Somiju, kas te pat vien ir?
3: Tā ir skaitā, jā, un ir, ir jādomāja, kurā gadījumā paspēja pilnoidošana Latvija, paši mazāk ir bruņotie spēki Baltijas valstīs, protams, es šeit neskaitu zemesargas, ja mēs skaitītu zemesargas, tad mēs abar veiko būtu skaitām arī iekšā tajā visā, mm. un, un lielākai bruņotie spēki ir Lietuvai, pēc tam ir Igaunie, Latvija pēc tam, un es domāju, ka Latvija pilnīgi mierīgi varētu attīstīt vēl bataljonu jaunu veidot, kas būtu vērsts gan uz reģionālo sadarbību, un tieši šīm te valstīm, kas ir. So, vai Zviedrija un pārējās Baltijas valsts, tas tā kā varētu elementu arī kopējas, tiksim, virzības uz, uz Eiropas brīņotiem spēkiem.
2: Es piekrītu mārem, kad šeit, protams, ir neizmantots potenciāls, un, protams, te ir arī, es to saistītu arī ar valsts, Tikko atguvušas neatkarību, jo tomēr 25 gadi izklausās varbūt tīri ilgs, bet patiesībā tādā globālā vēstures mērogā tas ir tik, tikko noticis, līdz ar to ir tāds, šīs tas slimības ar savu suverenitāti un par savām spējām ir jāizslimot. Tā kā šajā gadījumā, pateicoties mūsu rietumu partneriem, mūsu šī sadarbība ar Baltijas valstīm ir notikusi, un mums ir jāgaida, ka tas notiks pašiem vēloties. Jo, ja mūsu augstākā virsniecība tiek izglītot kopīgi angļu valodā, tērbatā, tad būtu tikai loģiski, ka mēs to tas arī zemāko virsniecību. Tas būtu mēs veidojam, tā kā baltbats šobrīd NATO ātrās reakcijas spēkos ir veidots ar igauņiem vadībā varāt līdzīgas formējums veidot gana jūras spēkiem, kur šī sadarbība tomēr klibo, un tieši tā patās nākotnē noteikti gaisa spēku loma pieaugs un varētu būt sadarbība šajā jomā tieši tā patās, kā joprojām ir daudz neizmantotos iespējas arī kopīgos iepirkumos, kas mm -hmm. jau ir atkal atsevišķas diskusija.
1: Protams, iespējams mums jātiek pie mūsu pašu gaisa spēkiem, kas arī problēma. tiem klausītājiem, kas to nezinīt, īpaši šī gados jaunākiem, ko reāli nozīmē būt zemessargam, saimas deputātam vai akadēmiķim?
3: Jā, es nu esmu ļoti slinks, ka zemessargs vēl un... aizņemties, tāpēc domāju, vai ko ir jāpastāst vairāk, ko tas nozīmē, cik bieži sunāk cik nogals iet mežā apmācībās. Atkarībā
2: no sezonas, un parasti ir tā, kā tu otrā nedēļas nogals. Tieši prītdienu atkal ir mācības, tā kā došos, bet es domāju, ka sevišķi jaunākai paudzēji, tie, kas ir studenti, noteikti šo var izmantot, jo es zinu, ka ļoti daudz studenti mēģina piestrādāt, līdz ar to šo pašu naudu var saņemt arī pa dalību zemesardzē, jo tu mm. var saņemt arī naudu par to. Tā kā šajā gadījumā studenti noteikti šo iespēju var izmantot, jo citreiz ir katru otrā, citreiz ir reizi mēnesī, tā kā pēc būtības tev ir jādabo apmēram 30 apmeklējumu dienas gadā, tā kā nu, tas nav nekas super liels un nepārvarams. Mm -hmm. un, protams, kas pats svarīgākais ir tas uzturt tev tonus tas liek tev domāt pašam par savu fizisko sagatavotību un dot tev pamatu militārās iemaņas, lai trīsreiz piesīt pie galda X stundas gadījumā, tu zinātu, kur būt un aizstāvēt savu valstu. Mm. Jā, no, ko nozīmē jā.
3: būt slinkam zemes? Sakam, slingam, nozīmē reti apmeklēt mācības. Tā no nu, Protams, nav, nav labi, ir vairāk, bet nu, tā darba tik daudz ir ļoti grūti, bet arī papildinot veiko Rīgā tieši ir arī zemesēdis studentu bataljons, tāpēc arī parasti studējošie tiek aicināti tur pievienoties, un ir dažādas iespējas apgūt gan pamatījumaiņas, gan arī, kā veiko saka, nopelnīt. Tiek maksāts uzturtdevus par dalību apmācībās, mācībās, Un, un tāpat arī ir iespējas piedalīties apsardzes pasākumos, kad ir jāapsarka mm -hmm. objekti, noteikti, ka ir noteikti pietiekami daudz iespēju. Un ar
1: uniformu uzvilkt, strams un sajusties. Jā, Bet atgriežoties pie galvenās tēmas, jau bija tika minēts, ka saimas vēlēšana kontekstā varētu notikt saruna par atgriešanos pie militārā dienesta. Tā būs politiska saruna, un mūsu militārais dienests ir diezgan klāri pateicis, mums tas nav vajadzīgs, mēs nezinātu, ko ar tā kaut ko iesākt, un mums ir labi ar profesionālu armiju. Te, tas pats ņemot par to Eiropas armiju politisks lēmums ir viena lieta vai mēs zinām ko domā militāristi šajā ziņā jo protams visās valstīs ir civila pārvalde pār bruņotajiem spēkiem bet ko domā militāristi
2: Man nepatīk izmantot vārdu militāristi, jo tas tomēr ir tāds marksisku pieskaņu vārds, militāra bruņot personas, bruņot to spēku, spēku vai mm -hmm. militāra personas, bet ja runājam par to, tad, protams, ko es teicu, militāra personas mūsu sabiedrotie virstnieki ļoti skaidri pateikuši, kad ja mēs potenciāli veicam šo reformu pārējumu no profesionālā atpakaļ uz kara klausību, tas nozīmētu veselu gadu armijas neefektivitāti, mm -hmm. jo šie navajiem karavīriem būtu jākļūst par instruktoriem lielā skaitā, kur apmācītu veselu lērumu jaunu un neizlītotu zēnu un meiteņu, jo ja potenciāli mēs pat redzētu, ka šāds te gaians būtu, mans uzskats ir līdzīgi, kā tas ir Norvēģijā, kur to pieņem līdzīgi kā tas ir joprojām Izrēlā, kad pilnīgi visi dienas, gan zāni, gan meiteņi, un šajā gadījumā, manprāt, svarīgāk kā vienkārši atgriezties pie diskusijām par klasisko kara klausību jārunā par valsts dienestu, un tas nozīmē to, ka var arī trenēt būt sanitāri, vai būt kaut kādā citā dienestē, ja cilvēks, kurš negrib ierotas ņemt rokā, šīm iespējām būtu jābūt. Bet pēc būtības runa ir par valsts dienestu, mm -hmm. manuprāt, kas būs pats svarīgākais. Bet Jā. par
1: Eiropas armiju, vai mēs zinām, ko domā pašas militāra personas par šo domu?
3: Domas ir dažādas, cik ir runāts. Ir arī NBS komandērs iepriekš izteicies, ja nemaudos 15. gadā, ka Eiropas armiju neredz, ka... Labu risinājumu, ņemot vairāk to dublēšanos, kāda varētu būt starp NATO un Eiropas savienības struktūrām un līdzvekļu trokumu un līdzīgi, bet nu, es domāju, tas tomēr ir politisks lēmums, ir jāpieņem līdzīgi kā paupagāto militāro dienestu viegaunijā ir vietuvā arī ir kāpēc tad mums nav var ko mēs tikai atšķirīgi esam, kāpēc viņi spēja ļoti strauji atjaunot iet uz to, tad tas ir tīri politiski jaizlēmi. Prociem, ja ieklasās padomos, bet bieži vien jau tā sistēma, kas pretojās, kas sistēmiski uzbūvāta birokrātija ir, nu jebkurā valstī, kurā vietā veidot tā, ka viņi aizstāvās pret ārējiem spiedieniem un viņi dzīvo savu dzīvi, viņi nevēlas mainīties pat pa savu parasti.
2: Piekrītu Māriem, vienīgais šeit mums būtu ļoti vērīgi jāmācās no lietuviešu pieļautajām kļūdām, jo Lietuvā tas bija politisks uzstādījums, uz kuru uzstāja seviši prezidente, militāra personas bija pret šo, un patiesībā šobrīd ir liels bardaks runājot ar lietuvus kolēģiem, un, lai izvairīties no šāda bardakā Lietuvā bija, tad es domāju, ka ir ļoti precīzi jāizmēra šī lēmuma, lai mēs nenonāktu līdzīgi kā Lietuva, kur viņi šobrīd atrodas.
1: Mm, un ar šo mums arī, ir, diemžēl, laiks pienācis beigt interviju. Veikos polītis un Paldies jums Franšu romantisma raksnieks, dzēnieks, dramaturgs un publicists Viktors Igor reizrakstīja, visi pasaules spēki nespēja stāties pretī idejai, ja tā ir pienācis īstais laiks. Mēs septiņas dienas Eiropā ceram, ka dažai labai idejai, kas šobrīd gaisā virmo, vēl nebūs pienācis īstais laiks.
6: Laikā, kad daudzu valstu valdībām ir jāpieņem smagi lēmumi, populistu saukļi daudziem var šķist vilinoši. Kāds noticis tukšajiem un bieži nepiepildāmajiem solījumiem, cits, dodoties pie vēlēšana urnas, vēlas protestēt pret pastāvošo varu un adot savu balsi skaļākajiem politiķiem. Kā veicis populistiem Eiropā, komentēja politika zinātnes doktora Ilze Balcera. <tod>
5: Tiešām pēdējo gadu laikā populistiskās partijas Eiropā ir um, vairojuši savu popularitāti un ieguvuši diezgan būtiski pārstāvniecību, gan reģionālajā, gan nacionālajā līmenī. Un šeit es īpaši gribētu atsaukties uz nesmējiem notikumiem Austrijā, kur radikāli labējās partijas prezidenta amat kandidāts Norberts Hoferis ieguva 49% valsu. Populismu kontekstā vēl es gribētu minēt arī Kreja stāna populistu trijumfu dienu dēropā, protī po Demos Spānijā un Siriz Grieģijā, tāpat Kreja sāstāvās šobrīd Portugālē un Itālijā. Īpašs stāsts ir par jo Vācija būtībā ilgu laiku bija viena no ratajām vietumē Eiropas demokrātijām, kurā līdz šim. Nu, labējā spāni populisti nebija radījuši nopiernas draudus izaicinājumu tradicionālajiem pie vairsasūšajiem patiem. Tagad šī situācija ir mainīsies arī Vācijām, un šeit es atsaucu uz partiju alternatīvu Vācijai, kura šobrīd jau ir pārstāvēta, ja nemādos deviņos no 16 vārķis reģionālajiem parlamentiem, turklāt aptaujas rāda, ka šīm spēkam ir arī reāls iespējas iekļūt. Un es nākamā gada vēlēšanās, ja runājam par to sabiedrības motivāciju, kāpēc cilvēki atbalsta šīs šī partijas, tad tur, broši jāstāst būt katrā valstī individuāli, taču viens no tiem galvenajiem iemesliem, protams, ir šī te nepieredzēta straujā un joprojām progresējošā imigrācijas krīze un arī terroraktu Vilmas Eiropas lielajās pilsētās. Ja mēs runājam par dienu daļu Eiropas savukārt, tad tur pamatā ir neapierinātība ar bargo taupības politiku un joprojām jūtamās ekonomiskās krīzes sērkas. Šobrīd manā skatījumā nekas neliecina, ka šo partiju panākumiem varētu kaut kas būtiski traucēt, jo šie politiskie spēki pamatā varojies, tā var teikt, tradicionālo partiju nespējas tik galā ar šīm kaut vai mans minētajām problēmām, un ja tradicionālās partijas pie vārsaisošie politiskie spēki spēs uzrunāt šīs problēmas un atrisināt īpaši tās problēmas, ja kas satrauc šos te radikāli noskaņotos vēlētājus, tad arī šo partiju panākums arī varētu beigties.
3: Ar to arī
1: izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā. Paldies, dāmas un kungi, ka klausījāties, atgriezīšos šajā pašā laikā atkal nedēļa. Pagaidām visu labu!
0: Raidījumu veido Kārns Streips, Ieva Valēne, un Jānis Krops. Raidījuma producents Lūkas Rozītis. Visus Eironet sižetus un raidījumus
5: meklējiet Latvijas rādio mājaslapā.